0: 20h30 à Paris, on va plus loin avec Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Daily Telegraph. Bonjour et très bonne année à vous, Anne-Elisabeth. Bonjour Raphaël. Vous êtes notre première invitée de 2024, On est ravis que ce soit vous. Face à vous, Bruno Daroux, chroniqueur international ici même à France 24. Bonjour Bruno.
1: Bonjour Raphaël.
0: Au sommaire aujourd'hui, le risque d'une extension de la guerre à Gaza avec la mort d'un haut responsable du Hezbollah dans une frappe israélienne au sud Liban. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken lui arrive ce soir à Tel Aviv pour plaider en faveur d'une désescalade. Et puis à huit jours du caucus dans l'Iowa, les esprits s'échauffent aux états unis Joe Biden accuse Donald Trump de verser dans la rhétorique nazie. L'ancien président républicain, lui, se moque du bégaiement de l'actuel locataire de la Maison-Blanche. C'est tout de suite, on va plus loin. C'est sa quatrième visite au Proche-Orient depuis les attentats du 7 octobre en Israël. Anthony Blinken est attendu à Tel Aviv ce soir, après une escale à Riyad dans la journée. Le chef de la diplomatie américaine qui vient une nouvelle fois plaider pour une désescalade auprès des autorités israéliennes. Claire Duhamel.
2: Anthony Blinken n'est pas encore arrivé en Israël, mais c'est une visite qui s'était fait euh, attendre pendant longtemps, puisque euh, le contexte régional est particulièrement tendu après trois mois de conflit. Euh, L'objectif principal d'Anthony Blinken, ça sera euh, de prévenir une escalade régionale, alors que euh, les échanges de tirs d'artillerie avec le Hezbollah euh, sont quotidiens. Euh, Aujourd'hui, une frappe euh, a tué l'un des hauts commandants du Hezbollah, euh, Wissam Al-Tawil, euh, qui euh, opérait dans les forces radouanes depuis le début de la guerre guerre, ce sont 135 soldats du Hezbollah qui ont été tués. Et dans, dans un, une autre ampleur, eh bien Anthony Blinken devra également s'assurer que la situation reste sous contrôle en Cisjordanie, occupée où les raids de l'armée israélienne sont également très réguliers. Anthony Blinken se rendra à Ramallah après sa visite en Israël. Et puis, enfin, l'autre enjeu d'ampleur également, c'est de convaincre les Israéliens d'entrer dans une nouvelle phase de guerre à Gaza. On le sait, les Américains considèrent que les Israéliens tuent trop de civils dans ces bombardements sur la bande de Gaza. Ils demandent depuis plusieurs semaines aux Israéliens de changer de stratégie, d'autant que le chef de l'armée israélienne l'a dit hier dans une déclaration, les combats devraient durer, les combats terrestres devraient durer durant toute l'année 2024 et dans ce contexte, cela ne peut pas continuer avec cette ampleur selon les Américains. Et puis, Anthony Blinken s'est aussi exprimé sur un potentiel plan d'après. Après guerre À Gaza, il a jugé d'irresponsable des propos de ministres tels qu'Itamar Benvir ou Bezalel Smotrich, qui demandent à ce qu'il y ait un transfert de population, à ce que les Gazaouis soient envoyés dans d'autres pays pour la stratégie de l'après-guerre.
0: Anne-Elisabeth, que peut obtenir Anthony Blinken des Israéliens qu'il n'est concédé jusqu'ici
3: Alors, je ne sais pas ce, ce, ce que le gouvernement israélien a en tête mais je pense qu'il est possible de faire des avancées dans le point de vue purement humanitaire c'est-à-dire qu'ils ont déjà commencé à enfin envoyer de la nourriture à Gaza, ce qui est très important et il euh, y a la possibilité d'ouvrir plus de couloirs, de, 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 de récupérer euh, de, enfin, les, un peu le contrôle de ça auquel cas ce serait déjà un avantage parce que ce qu'on veut à défaut d'un cessez-le-feu qui à mon avis n'arrivera pas c'est au moins de rendre la, la la possibilité pour la population d'aller dans des endroits où ils ne reçoivent, reçoivent pas des bombes sur la figure et où ils puissent se, se nourrir et être soignés. Alors c'est ça, à mon avis, la chose la plus importante. Sur l'arrêt sur la, des combats, je ne pense pas que c'est le but israélien. Le but israélien, il y avait trois phases. La première phase, c'était la destruction des infrastructures. C'est ce qui a fait le plus de dégâts visibles. La deuxième phase consistait à, à retrouver euh, ensuite le, 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 le personnel du, du Hamas euh, soit sous terre soit quand ils se sont rendus il y a eu un moment où on a vu beaucoup de redditions et ensuite maintenant c'est essentiellement pour voir que le pour, enfin, pour, pour, pour clodre, clore ça parce que pour les Israéliens aussi c'est une guerre extrêmement difficile et donc euh, leur point de vue c'est que euh, ils ont fait à peu près 80% du travail avec euh, et, et les, le dernier moment, c'est-à-dire maintenant ils sont en train d'achever quelque chose qui devrait, si j'ai bien compris, euh, dans leur tête, pas nécessairement dans la réalité, s'achever à la fin du mois euh, et qui est vraiment le, 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 la, la récupération maison par maison pratiquement de toutes les caches d'armes, de tout, de tout ce qui avait été mis en place. Euh, par ce régime qui est un régime totalitaire, le régime de, de Gaza, où il y avait des, des prisonniers politiques, des gens qui étaient exécutés. Enfin, ce n'est pas, pas un endroit sympathique géré par le Hamas. Et ils ont imposé euh, des fabriques de bombes sous des hôpitaux. Ils ont imprimé, imposé toutes sortes de choses. Et ça, les Israéliens veulent terminer ça jusqu'au
0: bout. C'est possible, Bruno Darou, euh, d'épargner euh, davantage de vies palestiniennes sans pour autant euh, empêcher les Israéliens d'aller au bout de leur but de guerre, c'est déjà ce qu'avait tenté de faire lors de son précédent passage Anthony Blinken.
1: Oui, parce que cette demande, elle, elle est maintenue hein, par les États-Unis euh, d'essayer de... Il ne leur demande pas effectivement d'arrêter les, les, les opérations. Il leur demande de faire en sorte que ces opérations soient beaucoup moins coûteuse entre guillemets euh, en vie humaine euh, que ça ne l'a été jusqu'à présent on est arrivé à 23 000 euh, morts de, de citoyens de la bande de gaza ce qui fait 1% de la de la population euh, totale de, de cette enclave palestinienne donc euh, la demande elle est maintenue alors effectivement euh, ils estiment qu'ils ont euh, effectué l'essentiel les, du travail dans le nord euh, de la bande de gaza par contre dans le centre et le sud euh, c'est quand même pas c'est quand même pas terminé et euh, sur la durée de ce conflit, le porte-parole de l'armée israélienne a encore dit que de toute façon tout cela allait continuer tout au long de l'année moi si j'ai si j'ai bien compris hein que ce serait pas terminé alors peut-être que l'essentiel des opérations sera terminé euh, fin janvier mmh. mais visiblement les les israéliens euh, euh, rester encore euh, quelques mois pour vraiment euh, terminer euh, le travail alors il y a évidemment ça c'est jamais dit euh, publiquement il y a peut-être aussi le fait que pour Benjamin Netanyahou plus le conflit dure plus l'élection américaine euh, se rapproche moins aussi on peut euh, éventuellement euh, euh, l'embêter, le, entre guillemets, avec ses euh, dossiers judiciaires. Donc, tant qu'il tant qu'il fait la guerre, il sait qu'il est très impopulaire. Hein. Dans les mmh. sondages de popularité, il est à 15%. Tant qu'il fait la guerre, ça veut dire qu'il reste au pouvoir. Et, secrètement sans doute quoique il espère que si Donald Trump l'emporte euh, en novembre euh, cette année à l'élection présidentielle le La ciel s'éclaircira euh, un peu pour lui voilà donc je pense que pour toutes ces raisons ça va encore durer euh, quelques mois mais les Américains eux cette administration eux, maintiennent leur demande parce que eux évidemment ils ont aussi en tête pour des raisons oui. différentes le calendrier électoral évoqué dans un instant voilà et ils savent très bien que euh, plus les semaines passent maintenant plus ça va ça, ça va avoir un impact oui. sur la campagne électorale, et ça, dans un parti démocrate très divisé, euh, les Américains,
0: ouais. enfin l'équipe de Biden, ne le souhaite pas du tout. On va évoquer la pression politique qui pèse effectivement aux états unis sur Joe Biden dans un instant, mais restons, si vous le voulez bien, sur Gaza, à la fois la durée de l'opération, ça on vient de l'évoquer, mais aussi l'après, parce qu'il y a aussi la question de l'après-guerre. Yoav Galante, lui, l'a dit, et peut-être d'ailleurs cela euh, euh, disons, s'inscrit dans la continuité de vos propos, Bruno, quand bien même Israël aurait mis un terme à ses opérations, elle ne compte pas déserter militairement Gaza. Euh, elle voit d'après Yoav Galante, dans un en premier temps, des comités locaux palestiniens, puis une force internationale composée de pays arabes ainsi que des états unis et de l'Europe euh, euh, s'installer, euh, administrer civilement la bande de Gaza, tout en laissant à l'armée israélienne la capacité de continuer à y opérer militairement si nécessaire. Ce plan a-t-il l'aval ou des chances d'avoir l'aval de Washington d'après vous Anne-Elisabeth.
3: C'est n'est pas un mauvais plan. Euh, et c'est intéressant parce que ça se rapproche du plan qui avait été présenté par MBS, le prince héritier séoudien, qui est l'homme fort du régime séoudien. Et c'était ça, c'est-à-dire qu'une période de transition qui durerait euh, 3-4 ans, pendant laquelle, d'une part, on reconstruirait, ce qui est indispensable, et pendant laquelle aussi, on, on, on essaierait de faire les conditions d'une vie d'une société civile qui ne soit pas une société civile, exclusivement tournée vers la guerre. Parce que euh, euh, en ce moment, il y a des discussions qui eu des, des échanges de, de, de mots désagréables entre les Émirats Arabes Unis, par exemple, et... Euh, Israël, au sujet des travailleurs palestiniens, dont une partie a fait tout de même renseigner euh, les gens du Hamas pour faire l'attaque du 7 octobre, et auxquels les Israéliens disent, écoutez, on est désolé pour le moment, on ne veut pas les faire rentrer sur le territoire encore. Euh, on ne sait pas lesquels ont fait oui. ça, et on, est, on, est, est, on, on se méfie. Euh, et les Israéliens ont dit, bah, si, vous pourriez leur payer des indemnités de chômage. Alors, euh, euh, Mohamed Ben Zayed, le, le président des Émirats-Unis, ben, a dit absolument pas. Oui. Euh, mais tout ça, ce sont des questions qui posent. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, on voit bien dans la diaspora palestinienne que les, les, les Palestiniens sont parfaitement capables d'être euh, des, des, des ingénieurs, des, des médecins, etc. Comment se fait-il que Gaza, depuis tout ce temps-là et avec tout l'argent qui a été mis en, en, en aide économique, je rappelle que c'est quatre fois par tête d'habitants et en, en, en menée constante mmh. le plan Marshall pendant la même période, c'est-à-dire 30 ans, euh, pour l'Europe au lendemain de la
0: Seconde Guerre pourquoi mondiale. Pourquoi
3: est-ce que c'est quelque chose qui a été exclusivement tourné vers la guerre contre Israël et pas à faire de l'industrie Pourquoi est-ce que c'est pas devenu Singapour On peut poser la question. Il y a ce n'est pas une question de, de, de personne. Les capacités, on voit bien ce que font les Palestiniens euh, en diaspora.
1: – Oui, alors, Daru, certains pourraient vous répondre. Que les, les, les Israéliens fe, faisaient alors non pas une forme de boycott économique autour Gaza, oui. de blocus, pardon, euh, mais enfin, tenaient les choses de manière un blocus,
3: si se très une industrie, industrie. Enfin,
1: C'était la situation, c'est-à-dire que euh, les, les zones de pêche, par exemple, étaient très limitées, euh, l'acheminement des marchandises était quand même euh,
0: contrôlé. Voilà, ça c'est. Il y
3: a, y, a, y a deux frontières, y a une frontière égyptienne oui. et une frontière israélienne. Alors,
0: l'Égypte aurait, ce serait. Disons joint pour étouffer économiquement. Euh, oui, alors pas je... pour les mêmes raisons. Hein. Oui.
1: oui. c'était à cause de, de l'influence du de, des frères musulmans. Bien sûr. Oui. Euh, bah, je lié, pense que pour lié, Israël lié aussi, c'était l'influence des
3: frères musulmans. Oui.
1: oui. Mais juste. Euh, oui. Alors sur, sur le plan de Yav euh, je pense qu'en fait tout est le, le, le problème quand même, c'est dans la dans cette condition des comités locaux palestiniens. Euh, ce serait quoi Parce que faut rappeler quand même que les premières déclarations américaines, c'était ils parlaient d'une entité palestinienne. Euh, quand même, mmh. peut-être après une période de transition, qui sera amenée à gérer euh, la bande de Gaza. Et les Américains, même dans un tout premier temps, parler carrément de l'autorité palestinienne. Régénérer, ouais. mais parler de l'autorité palestinienne. Et ça, ça reste quand même encore un point de divergence, parce que pour les Israéliens, c'est absolument euh, inenvisageable. Et les Américains, eux, se seraient, disent, on pourrait peut-être profiter de cette crise pour essayer de mettre l'ensemble terri des territoires palestiniens, avec la Cisjordanie, sous l'autorité d'une même euh, autorité palestinienne, mmh. même si ce n'est pas l'actuelle autorité palestinienne, et laisser à Gaza euh, euh, gérer cette autorité palestinienne dans la bande de Gaza, avec une aide internationale, la reconstruction, les pays arabes impliqués, etc. Euh, et évidemment, à condition qu'il y ait des conditions de sécurité très importantes pour Israël. Donc vous voyez que là aussi, il y a... Euh, l'accord n'est pas, pas encore complet. Quoi.
3: Mais les Israéliens ont une raison, qui est que là, essentiellement, ce qu'on enseigne dans les écoles et les universités de la, 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 la Cisjordanie, mmh. c'est exactement ce, que, ce qui était enseigné avec un tout petit peu moins d'hystérie euh, islamiste euh, euh, à, à Gaza, c'est-à-dire il faut tuer les Juifs, il faut que les enfants soient des martyrs et tout ça, on paye. Et là, il y a des gros... gros en ce moment, l'autorité palestinienne a dit qu'elle paierait euh, des, une pension à tous les membres de la famille des, 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 des terroristes du 7 octobre qui sont morts. Alors, on part extrêmement mal dans ces situations pour considérer que l'autorité palestinienne est capable d'une attitude neutre. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose euh, qui soit autre chose que euh, un, essentiellement une entité politique dont le seul but consiste à détruire Israël. Ce qui, en plus, ne marchera pas. Alors, c'est pas bon oui, pour non, les Gazaouis. eux-mêmes. Oui, c'est du point
1: de vue israélien. mais Pour les Américains, ce qui est, ce qui est embêtant, c'est que euh, là, dans ce futur envisagé dans la bande de Gaza, il n'y aurait quasiment aucun rôle euh, politique ou même administratif pour, pour les Palestiniens, en Mais fait. pourquoi
3: est-ce qu'on ne trouverait pas, dans, dans le territoire même, euh, de nouvelles personnes pas toujours... il, a, il a combien, Abou Mazan Il a 83 ans, 84 ouais, ans Oui, à peu
0: euh, près, oui, ouais. euh, Le renouvellement même, du, crois, du personnel
3: sur 2 millions de personnes, c'est peut-être pas totalement impossible.
1: Hein, oui, bon.
0: en, en tout cas, Anthony Blinken cherche aussi, euh, par sa présence, à euh, empêcher la contagion du conflit. Parce qu'il y a évidemment la situation à Gaza, mais pas seulement. Écoutez-le. Le conflit pourrait facilement se métastaser et provoquer encore plus d'insécurité et de souffrance. Il est impératif de faire davantage pour éviter les pertes civiles. Beaucoup trop de Palestiniens, des Palestiniens innocents, ont déjà été tués. Alors pas plus tard qu'aujourd'hui, un responsable militaire du Hezbollah a été tué hein, euh, à une dizaine de kilomètres de la frontière avec Israël. Est-ce qu'il y a un risque, d'après vous, voilà, de contagion On pense évidemment au Liban euh, aujourd'hui, euh, Elisabeth. Alors ce que je
3: trouve très intéressant depuis le début, de,
0: de, 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 enfin depuis le 7 octobre, c'est que le Hezbollah
3: a fait du bruit. Il a bombardé assez régulièrement, suffisamment au nord pour que les Israéliens fassent déplacer euh, euh, plusieurs dizaines de milliers de, de, de personnes, pour que des villages soient, soient détruits, pour qu'il y ait quelques morts, etc. Il y a des abris dans toutes les maisons. Mais... Euh, euh, cela dit, il est absolument évident qu'ils ont plus de bon sens que le Hamas et ils se rendent parfaitement compte que ce qui peut arriver et la détermination israélienne est telle en ce moment euh, que euh, ils ne veulent pas de cet embrasement. Ils ne veulent pas non plus que les choses, ne, 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 enfin qu'on ait l'impression qu'ils laissent tomber. Mais euh, il est possible que euh, aussi. Est-ce a au calculé Sein, oui, je pense, que, je pense aussi qu'au sein
0: du Hezbollah, tout le monde n'est pas nécessairement d'accord les uns Et avec puis, les autres. Il y a une forme Et de puis, grammaire de la dissuasion. On, on parle de 6 à 7 fois l'arsenal du Hamas avec le Hezbollah. Oui, bien
1: sûr, bien sûr. Et, euh, mais mais euh, Hassan Nasrallah, dans son édition de, de vendredi, il laissait même entrevoir que, euh, pas maintenant bien sûr, mais euh, des discussions seraient possibles sur la délimitation d'une frontière euh, euh, avec Israël, tout en disant évidemment qu'il allait euh, riposter suite euh, à la mort de euh, Saleh al arouri en, en pleine banlieue sud euh, de Beyrouth, qui a été fait donc euh, euh, samedi. Euh, donc on a presque envie de dire, enfin c'est paradoxal de dire ça, mais que Nasrallah est un peu plus modéré ou réaliste que Netanyahou qui lui même sous pression américaine parce que alors là, les Américains n'ont pas du tout envie que le que le front nord s'embrase a quand même fait des déclarations très belliqueuses euh, hier euh, en disant que s'il fallait frapper le euh, le Hezbollah euh, euh, assez profondément, il le ferait et d'ailleurs, ils ont abattu euh, un chef militaire du euh, du Hezbollah euh, euh, ces, dernières, ces dernières ces dernières heures. Donc et pour revenir à Antony Blinken, c'est vraiment une c'est vraiment une les, les, les Américains voient aussi que les Israéliens ont retiré euh, cinq brigades du nord de la bande de Gaza, puisque effectivement les choses ont progressé pour Israël euh, là-bas. Euh, donc. Voilà, il, il entend les, les préoccupations israéliennes, qui veulent dire, nous, les 80 personnes qu'on a dû évacuer du nord d'Israël, on voit absolument que, si elles y retournent, ce sont dans des conditions de sécurité quand même euh, très garanties. Mais il soupçonne quand même, il y a toujours ce soupçon euh, entre l'administration Biden et Netanyahou, il soupçonne Netanyahou de, de vouloir continuer à être très belliqueux, y compris sur ce front, pour des raisons plus politiques, voire personnelles que géopolitiques. Mais bon.
3: Commentaire, Elisabeth je, je crois aussi que... Euh... Ce à quoi le Hamas ne s'attendait pas, à quoi l'Iran ne s'attendait pas, parce que l'Iran est tout de même le commanditaire de beaucoup de choses, et à quoi euh, le Hezbollah maintenant enfin s'attend, c'est le fait que les Israéliens ne vont pas lâcher le morceau. Ouais. Il y a eu cette impression, avec toutes ces fameuses grandes manifestations en Israël, avec l'impression que c'était devenu une société tellement comme les autres qu'elle était devenue soft. Et là, la réaction des, 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 des massacres mmh. du 7 octobre a montré et dans une région où on respecte la force, que les Israéliens n'étaient pas devenus soirs. – Et je
1: crois que le Hezbollah, lui, a parfaitement reçu le message. – Alors eux, mais aussi,
3: il y a le, le billard oui. à plusieurs bandes, ils sont détestés par les Libanais, ils sont un oui. parti politique libanais, ils ont une influence au Liban, ils n'ont pas que des amis, en particulier oui. depuis il y a deux ans, la, la bombe de l'aéroport. – Le Liban n'a pas euh, envie
0: d'être entraîné dans la guerre ils par pas la envie. du Hezbollah. –
3: Le Liban n'a pas envie et
0: le Hezbollah se dit, on perdrait beaucoup de choses et on voit les oui. autres perdre beaucoup de choses. – Joe Biden, en tout cas, lui vient de prendre la parole. À propos du Proche-Orient, justement, c'était en marge d'un déplacement à Charleston, en Caroline du Sud. Le président américain, interrompu par des manifestants pro-Gaza et qui dit « Travaillez pour qu'Israël réduise nettement sa présence à Gaza ». Écoutez-le.
4: Je travaille discrètement avec le gouvernement israélien pour qu'il réduise nettement sa présence à Gaza. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir
0: pour y parvenir. Mais je comprends votre impatience. Mathieu Mabin, vous êtes à Washington pour France 24. Voilà un échange qui illustre l'une des difficultés de Joe Biden dans cette campagne face à son électorat.
4: Oui, et c'est effectivement un sujet dont ce serait bien passé Joe Biden, on l'a compris. D'ailleurs, si l'on voulait être un peu critique, le président américain a fait à peu près tout ce qui était en son pouvoir pour éviter d'avoir à traiter la question palestinienne durant son mandat, en réalité. Ou plutôt, il a justement évité de faire quoi que ce soit. Ce qui fait dire aujourd'hui à ses détracteurs a été rattrapé par une réalité qu'il a refusé d'affronter, tout simplement. En cela, Joe Biden a tout simplement poursuivi une politique engagée par Barack Obama, mais dans l'Amérique post 7 octobre, il n'était évidemment plus possible de regarder ailleurs. Et on a assisté ici, aux états unis à un phénomène aussi logique qu'inattendu, finalement. C'est le fait que de nombreuses minorités qui se retrouvaient généralement dans le Parti démocrate se sont reconnues, cette fois, dans les drames que vivent les Palestiniens aujourd'hui. Dans les manifestations de soutien tient à la cause palestinienne qui se déroule ici dans la capitale américaine presque chaque semaine, on le ressent très fort avec des attelages idéologiques qui regroupent désormais la cause des afro-américains, celle des nations indiennes mais également des LGBT et bien entendu celle des arabes américains. Or, ces trois derniers mois, cette solidarité exprimée par les minorités s'est refermée comme un piège sur Joe Biden qui voit peu à peu son électorat s'effriter au gré de ses déclarations de soutien à Israël et évidemment des morts civiles à Gaza. Un soutien dont concrètement Joe Biden ne démord pas puisque même si son hostilité à Benjamin Netanyahu et à l'extrême droite israélienne est de plus en plus évidente, la Maison-Blanche reste prisonnière de ce statu quo israélien et juif américain qui reconnaît le droit d'Israël à se défendre. Or, en l'état actuel des choses, euh, avec une situation tactique globalement figée à Gaza, il est de plus en plus difficile d'identifier la porte de sortie idéale pour le candidat démocrate Joe Biden, une porte de sortie euh, qui garantirait à la fois de retrouver l'affection des minorités, ce qui est essentiel, euh, tout en garantissant la sécurité d'Israël.
0: Joe Biden, en quelques mots, hein, Mathieu, qui n'est pas euh, euh, en Caroline du Sud, par hasard, c'est dans cet état qui a fait son succès électoral, qui a eu lieu aussi l'une des pires de cette dernières années.
4: Oui, la Caroline du Sud, comme sa voisine du Nord et cinq autres swing states, c'est effectivement l'un des enjeux de la campagne de 2024. Pour le moment, plusieurs instituts de sondage donnent Donald Trump gagnant dans ces états, ce qui, au stade où nous en sommes, n'est évidemment pas irré irréversible, irrémédiable, mais je dirais même, ne signifie pas grand-chose à l'échelle d'une campagne qui va encore durer dix mois, c'est-à-dire une éternité. Et oui, effectivement, la Caroline du Sud fait partie de ces symboles liés à la prolifération des armes aux états unis et qui ont littéralement traumatiser l'Amérique. Mais justement, la législation sur les armes reste l'un des dossiers inachevés de l'administration Biden, avec d'autres comme la réforme des polices, post affaire George Floyd. C'est Très probablement l'une des volontés de Joe Biden, ramener ses sujets justement sur la scène politique pour élever un peu le niveau du débat.
0: Oui, oui élever le niveau du débat et puis se placer aussi dans, dans le registre de la symbolique. Anne-Elisabeth Moutet, il y a quelques jours, il évoquait la menace même qu'incarne Donald Trump pour la démocratie américaine. Euh, C'est le registre nécessaire aujourd'hui pour Joe Biden, solaniser son entrée en campagne Alors, pour
3: ses électeurs, oui. Pour le pays en général, et pour attraper les électeurs du milieu, ceux qui n'ont pas encore décidé, euh, ça ne me paraît pas la bonne solution, parce qu'en réalité, je pense que ça renforce Trump. C'est-à-dire que ça fait le Trump une espèce de monstre auquel on ne peut pas résister. Euh, et euh, beaucoup des critiques, y compris les attaques judiciaires qu'il y a eu contre Trump, puisqu'il a quelque chose comme 91 chefs d'accusation différents euh, depuis les histoires du Capitole. Il y a plusieurs États maintenant qui ont retiré la possibilité de voter pour lui, mais c'est quelque chose qui doit être examiné dans les semaines qui viennent par la Cour suprême. Euh, et donc. À chaque fois qu'on dit « cet homme n'est pas légitime », vous avez un énorme électorat qui dit « écoutez, vous n'avez pas le droit de nous dire qui est légitime ou pas à recevoir les voix du peuple euh, ». Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais je ne suis pas sûr que ce soit le
0: vrai registre. Il a raison ou pas de ramener finalement à chaque fois au 6 janvier 2021, quelques jours avant sa propre investiture, Joe Biden, l'enjeu même de cette élection bah,
1: c'est effectivement une vraie question parce qu'en fait, il veut jouer en fait le oui, l'argument euh, moral de la défense de la démocratie face à quelqu'un qui menace les fondements de la démocratie euh, américaine et euh, alors, je pense que ça peut être un axe de sa campagne, mais s'il en fait l'axe principal, euh, ça risque effectivement d'être contre-productif notamment pour euh, je crois qu'il y a à peu près un tiers des électeurs américains qui sont indépendants qui hein, qui sont pas affiliés ni aux républicains ni aux démocrates. Pas sûr que, euh, effectivement, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, euh, que ça ne soit pas contre-productif. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il euh, ne met pas du tout en avant son bilan économique, qui est loin d'être, euh, qui est loin d'être mauvais. Pourtant, euh, les, les Biden économiques euh, bah, ont produit plutôt des des résultats tout à fait présentables. On reproche souvent l'inflation. Oui, on reproche l'inflation. Mais enfin, sur un sur un mandat, euh, qu'il s'agisse des, des infrastructures, il a il a. Il a plutôt fait des des, des bonnes choses créer et créer des bis, emplois. Créer des emplois. Et il le met pas du tout euh, du tout en avant. Moi, je je, je crains que s'il ne il ne reste que sur cet axe là oui. extrêmement euh, moral, au bout du compte, ce soit pas très efficace. Et d'autant plus. Alors là, je reviens à, à, au petit impact de Gaza, mais que dans son propre camp, toutes les minorités dont parlait Mathieu et les jeunes électeurs défi de lui sont devenus plutôt pro... Et se euh, lui sur le plan, sur le plan moral, moral bah, Tout simplement, restent oui. chez eux le jour où il faudra aller voter. Et donc ce sera un gros problème.
3: Mais le vote est de moins en moins en personne et de plus en plus par euh, courrier, ce qui oui. est légal, mais qui veut dire que des gens qui organisent le vote... Et ça se passe, ça se passe euh, parfois plusieurs semaines avant le jour de l'élection et donc toute la dynamique de l'élection américaine est changée par cette création euh, euh, ouais. du système, d'un système qui est un système complètement ouais. professionnalisé, des gens qui vont ramasser ouais. les votes et qui vont voter. Ça et profite qui à
0: anne justement, cette capacité à, à organiser le vote longtemps à l'avance, à le planifier euh, pour le moment,
3: ça a profité certainement dans l'élection de 2020 qui a été absolument gagnée par Joe Biden. C'est légal ce qu'ils ont fait, mais les ça lui a certainement profité. Alors, je ne peux pas imaginer que les candidats républicains et les experts autour d'eux se soient pas rendus compte que c'était quelque chose qu'il fallait contrer parce que chaque fois qu'un côté invente un truc, l'autre le retrouve. Euh, mais euh, ça change complètement la nature oui. de l'animal.
0: Et ça, les républicains en jouent comme d'un argument, euh, Mathieu Mabin, aux États-Unis, parce que c'est vrai, il y a eu des tentatives d'un certain nombre d'États dirigés par des républicains de euh, ce qui s'appelait le vote suppression dans le, dans, le, dans le langage des démocrates, de vouloir finalement radier ou empêcher un certain nombre d'électeurs souvent considérés comme des électeurs naturels du, du Parti démocrate de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales ou de voter à distance
4: Oui, d'ailleurs ça soulève une question tout à fait sociologique en réalité. On sait que l'électorat de Donald Trump est euh, on ne va pas dire majoritairement, mais en tout cas significativement composé d'une population rurale par opposition euh, aux électeurs démocrates qui sont euh, plus classiquement les habitants des grandes agglomérations progressistes américaines. Euh, on inclut Washington dedans d'ailleurs. Euh, cette population rurale est beaucoup moins familière euh, à l'idée de ne pas se déplacer vers les bureaux de vote. C'est un événement dans le village américain, si vous me pardonnez cette expression, euh, que de se rendre parfois en famille, parfois même... Euh, par canton euh, vers les, les, les bureaux de vote américains euh, pour euh, exprimer son droit de vote et ses droits constitutionnels. Euh, et il est clairement établi par nombre d'études, désormais, même si on n'a pas un recul considérable, que euh, le vote électronique, par exemple, euh, bénéficie... Plus majoritairement à un électorat démocrate, ce que dénoncent d'ailleurs euh, bon nombre de partis républicains locaux, de représentations locales euh, du parti républicain et notamment dans le centre des États-Unis, euh, dans ces « flyover states ces, », ces États que l'on survole mais dans lesquels on ne s'arrête jamais euh, et qui ouais. se considèrent comme les laissés pour compte de la société américaine et les oubliés de Washington
0: euh... Ça va, on l'imagine, jouer un rôle, mais on peut comprendre, Bruno Daru, hein, que les Républicains usent aussi de cet argument pour dire, ben, finalement, on nous accuse. Euh, on, on a parlé de vol hein, de, 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 de l'élection en, euh, en 2020, mais euh, de leur point de vue, l'élection a été volée par ce type de, de méthode. Oui,
1: de, de leur point de vue, ils estiment oui. que voilà, ce, ce genre de méthode apporte un peu de, de l'eau à leur moulin. Alors après, il faudrait des études pour montrer si vraiment ça a joué euh, ce rôle-là et ça a permis à Biden. En tout cas, Personne... une forme
0: de manipulation.
1: Oui, mais enfin, en même temps, je pense que si ça avait été aussi massif depuis 4 ans, ils auraient peut-être essayé de le, de, de le démontrer. démontrer. Euh, ils ne l'ont pas fait, mais... C'était
3: mais... pas illégal. Ça oui. les a favorisés, mais c'était pas illégal. Oui, c'est
1: ça. Non, mais en face, les Républicains disent, du coup, mmh. ça nous défavorise, quoi.
3: Ah ben je, je pense que maintenant ils vont ils vont faire quelque chose. Euh, oui, dans pour, sens. Pour, pour,
1: pour rattraper ce, je, ce je retard. Je crois qu'il
3: faudrait qu'on parle d'un autre candidat Trump parce oui. que ça me paraît intéressant. C'est la remontée de Nikki Haley, l'ancienne la gouverneure, gouverneure de
0: Caroline oui. du qui dans le New Hampshire effectivement est en deuxième position. Non, ab absolument. Mais avec quand même une quinzaine, une vingtaine de Mais points surtout, derrière Donald Trump. Euh,
3: dans une élection entre elle et Trump, elle gagne. Hum. Euh, entre elle et, ouais, Biden, et Biden, elle Biden, elle gagne. Elle gagne. Euh, et ça, ça serait d'ailleurs assez amusant de voir s'il y avait une élection, mais c'est pas possible entre les deux. Entre elle et Biden, elle gagne dans les sondages. Alors on est, vous avez mois, c'est oui, -moi, une éternité, mmh. mais il
0: peut y euh, avoir un phénomène de vaste communicant au sein du, du parti républicain. Oui, parce que ce qui ce est très, très intéressant, intéressant quand, vu, quand même, c'est que
1: l'un et l'autre se détestent oui. cordialement, Trump et Biden, mais ils ont besoin quand même l'un de l'autre, euh, l'un de l'autre pour euh, que ce soit leur adversaire. C'est vrai.
0: Merci beaucoup, Anne-Elisabeth Moutet, Bruno Darou. C'était, on va plus loin. Le retour en 2024. On se retrouve demain. Restez avec tout et Mathieu.